0: bara till mig själv det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffe i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, This ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system jag LI att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är förändligt. Löften bryts, men länsförsäkringen finns där för alltid. Och
1: kan hjälpa till, då bland annat med barnspar. Eh, vi tack.
0: det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre eh, positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Eh, jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, jojna eh, eller vad säger du mannen
1: Veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja,
0: det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket joina! Hallå, hallå, varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 540 av podden som vi för drygt tio år sedan valde att döpa till, Pappapodden. För att det var en podd med två pappor och det var en lite kul allitteration, Eller hur, <laughs> Ja, Jag tror inte ens att vi behövde liksom tänka så
1: här. Nu ska vi hitta en alliteration. Det ska vara någonting med pappa. Mm. Men vad fan? Nej, det ska vara någonting med podd.
0: Mm.
1: Men vad fan ska det vara sen? Poddpastorerna, nej det ja, går, inte. Det går vi, inte Vi är nej. faktiskt inte pastorer Poddprofessorer, nej det är Pod... Inte
0: riktigt sant Poddpastejer, det kan Men vi ha Men
1: det ska ju handla om pappaskap på något sätt, kan man inte ja. hitta någonting kring det då Finns Nej föräldrarskap, det föräldrar, inte... så ska, vi ska handla
0: om föräldraskap inte... Ja precis, föräldrar
1: Fäderpodden, nej det är inte någon Farsa
0: Farsa fo, fol... Det här går inget bra, vi måste ju ja.
1: höra av oss Till någon, någon cool reklambyrå så kanske ja. vi kan läsa det. Och de ja. kom på Pappa så fick vi en faktura på 150 000 och resten är som man säger i Så är det. Eh, jag har blivit eh, dumpad.
0: Ja, ja, det
1: har jag förstått. Ja. Eh, jag beklagar. Det är ja. tråkigt.
0: Ja, det är tråkigt. Men eh, det finns ju inget tråkigt som inte kan bli kul content, eller hur? <skratt> eh, Nej. <skratt> alltså... Det var ju, jag har ju dejtat en tjej nu ett tag Och eh, så att jag liksom Nu har jag skilt mig och blivit dumpad Liksom inom loppet av ett halvår eh, Så att jag är verkligen ja, Du är ju eh, jävla snabb som ja, vanligt Känslomässigt eh, så är jag med om mycket saker eh, Och det är härligt att känna att man lever På alla sätt och vis Men mm. eh, jag tänker ändå eh, orkar inte gå in på något detalj dump, Det var en person som jag träffade som är bekant med det Som sa, han lever verkligen om dig. Ja, var det? Oj vänta, jävla
1: hör nu kopplade de ur. Hur varför är de det?
0: Ja, det vet jag inte. Nu är jag tillbaka. Ja. <clears throat> vad, vad sa du? Var det, sa, sa du ironiskt att jag lever? Eller jag hörde inte riktigt, du försvann. Nej,
1: jag träffade en kompis som du också känner som mm. sa om Nisse, om dig att mm. han lever verkligen.
0: Ja men så är, det, så är det fan i mig alltså Helvet vad jag mm. lever på gott och ont Det här var ju väldigt speciellt, just den här dumpningen alltså, För jag fick den Ett långt jättefint sms Fick jag den här, den här dumpningen Den kom generationsmässigt Så kom den via sms, via text Som jag har förstått att du Ja
1: det måste väl vara okej okay. alltså, Förut har man ju sagt, så här, i, i telefonen får inte vara inblandade Men det kan väl vara ett otroligt bra verktyg
0: Ja alltså jag, jag, jag står väl Alltså jag, ähm... alltså det
1: behöver ju absolut inte vara bättre eller mer barmhärtigt att sitta ner och säga de här sakerna. Nej, Det är svårare för då blir man ja. avbruten också och att ja. inte fram hela sin grej. Och sen så
0: hinner, hinner ju motparten också liksom tänka efter lite grann och, och inte ja. svara i effekt. Och så här. Så det jag, kan jag, ju jag... vara det mognaste alternativet. Ja. Uh, men i alla fall, omständigheterna var lite speciella för att jag har ju en uh, illa utredd ADHD. Uh, jag började ju ADHD-utredning uh, för tre år sedan då, under brinnande pandemi och brinnande utbrändhetsdepression. Eh, så att på något vis så har liksom min, den här utredningen, fallit mellan stolarna i alla dessa videomöten och eh, flyttar mm -hmm. av psykhus eh, eh, eller vad det heter. Eh, så att när jag var och förnyade mina sådana SSRI preparat på vårdcentralen det, alltså. eh, Ja, precis. Eh, för häromsistens så... Eh, Tittade hon lite i min journal och vi pratade lite Men hon bara, jag undrar vad som har hänt här Hon kunde liksom inte förstå riktigt För att hon såg att jag hade en remiss Och att jag hade en påbörjad liksom, utredningsgrej Som ojspryl Så att hon sa att jag ska kolla upp det här Och sen så gick det bara några dagar Så fick jag, blev jag kallad till Rosenlunds psykhem Eller vad det heter Det är någon sån här psykiatri Nä, Nej men det är en, det är en psykiatriutredning är det? Alltså det är deras, okay. det är inte nära akuten där Och för ett liksom... Jag Någon slags slutgiltigt samtal Med någon psykiater ja. uh, För jag har gjort massa Jag gjorde ju massa samtal och de gjorde, Jag gjorde tester och det var allt möjligt då För tre år sedan mm. uh, Och då så var jag på väg dit uh, Skulle sedan uh, jobba uh, På mitt uh, dagjobb Och uh, precis Liksom tio minuter innan, eller när jag håller på att parkera cykeln utanför, så får jag till i mobilen och jag får det här långa, fina sms med att jag har blivit rådumpad och blir ju såklart chockskadad, alltså sådär som man blir liksom. Alltså man bara, ja, svårt att ta in det. Ja, alltså, jätte, jätte, jätte jättesnabb alltså jättesnabb mm. kontext, jag tror,
1: vi har ju hört det här några gånger du har nämnt henne i Nyhetsmorgon och sånt där, men man har hört att ni dejtar
0: exklusivt, men det är egentligen typ att ni tillsammans, eller? Nej, men det är ju så jävla svårt att det är ju svårt att säga vad fan man är När man är liksom två personer Jag har barn varannan vecka, hon har inga barn Alltså man ses liksom Vi har inte, vi har ju inte träffats Med barnen alltså du vet, det, blir svårt. Alltså det är ju inte tillsammans i ordets rätta bemärkelse Men vi har ju Nej. liksom Vi har ju haft en relation liksom, Där det bara är hon och jag alltså, Men jag menar den har ju inte, inte varit Du har liksom... varit kär i henne framförallt ja, Jo men det, det, det har jag ju varit Det måste man ju säga Det måste mm. jag tillstå så att säga. Mm. Vad det nu fan är man Vad kär är Med någon jävla känsla man har i kroppen Som gör att man vill jo, vara med den personen. Jo men det vet person. man väl Alltså när man är, blir lite såhär dum mm. Ja dum har jag verkligen varit uh, Så att då, om det, om det är kriteriet så är det väl då är, då är Jag skulle det. säga att
1: man, man blir dum Och uh, euforisk Och uh, har ett Väldigt längtan efter att vara med den personen.
0: personen Ja Ja, ja. Uh, oh God, jag orkar inte tänka på det.
1: Men äh, i alla fall... Så Man precis... blir dum det sättet att liksom känslorna är totalt utanpå. Både är de bra och de är dåliga, eller?
0: Ja, men så, så, ja, då kan du tänka dig, för så är jag ju jämt. Så då kan du tänka hur jag blir när jag blir sådär. Usch. Men, jag, jag, jag orkar... ja, eller så
1: pata, pata, nu får vi veta snart hur det går på rosen. Men det kan ju vara så att du gör dig själv liksom patologisk hela tiden. Att du... Att du ser dig själv i något slags filter Fast du är bara liksom en, en Fan, du är en kär person som är nyskild Ja G Cut yourself some fucking slack Det är inte så såhär du... konstigt
0: Nej, vänta, har du nu Kriterier gått från Det var ju du som fick mig i början av att typ, så här, Du måste söka hjälp, du är helt jävla sjuk i huvudet Och nu typ vad då du är inte sjuk i huvudet Du behöver inte söka hjälp, du är bara kär. <laughs> nej, så,
1: nej så, så var det inte alls Utan du sa att Du mår så dåligt så mm. att det är en kamp för dig att gå upp ur sängen på morgonen och en lättnad när mm. du går och lägger och att en mm. dag så tror jag att du inte kommer orka gå upp ur sängen. Och då sa mm. att så behöver man inte må så Jag sa inte att du var sjuk i huvudet eller sökhjälp Nej. Jag sa att, mm. att, det är, så här, att en del av det är kemi, och just den kemiska grejen kan man göra någonting åt. Ja, ja. ja du, du hade rätt. Men allting med det är ju inte. Jag sa inte sjukehuvudet utan det är du som ser om dig själv. Och allting med dig är ju inte sjukt, och man kan ju vara kär och dum. Alltså, det kan ju vem som helst vara. Ja, ja så är det. Verkligen. Ja. Ja, men det, är det. Fortsätt. Ja. <clears throat> men i alla fall. Men ibland kommer... nu så är det som att du tror att du är så himla sjuk. Hela tiden. Nej,
0: nej, det tror jag verkligen inte. Tvärtom. Mm. Alltså, jag tror verkligen inte att det är det. Men det är Nej. inte det jag ska prata om. Nej, förlåt. Nu ska jag i alla fall berätta om hur jag kommer in då. Skriv ett sms istället så att du inte blir avbruten hela tiden. Ja, vi, få, vi, får, vi kan börja blogga på mamma istället. Mm, det tycker jag. Eh, Brevbodden. Brev, brev Brevpappa, mm. ah, whatever. Bror, brorbrev kan de heta. <laughs> eh, hur som helst så gick jag in och så kände jag mig ju liksom alltså lite ja men skakad. Och sen så... Eh, skulle jag in på den här, jag hade gjort en, senaste tiden en lista med olika saker jag liksom, när jag kommer på saker som jag tänker är så här ADHD-iga för att jag, jag vet ju, visar av erfarenhet att när jag väl sitter i skarpt läge i en sån här situation så kan jag ha svårt att minnas och, och, och formulera i mig mm. eh, hur jag är kring olika saker och hur jag känner. Så att jag sa så fort vi satt oss ner så så sa jag att eh, jag var precis vad som hade hänt eh, Och hon tittade på mig med en Varpå jag eh, direkt började gråta Så att det Oj. var liksom De första jag tio minuterna ja, ja, De första tio minuterna När jag träffade Vi hade bara 45 minuter på oss Så de första tio minuterna av min här ADHD Med den här psykiatern gick ut på att jag satt och grät eh, Vilket ju var Ganska bra ställe att gråta på för att är, det, är det någon som är proffsig med att hantera ja, Hur som, gjorde de det? Hon, nej men hon var väl bara jättefin och uh, förstående Klappande men på på ryggen typ. Uh, nej, det är väl inte proffsigt hon uh, tittade mm. på mig med ömblick och, uh, och sen så, men sen så hade jag som tur var den här listan med olika saker som jag mm. uh, kunde gå igenom. Så att då kunde jag göra det mellan samtidigt som jag Men sa inte det, det
1: är inte ADHD du kär då känns den utan på lite dum. Det är <laughs> ja. Kriteriet. Mm. ja, precis.
0: Och sen så skickar hon hem mig direkt. Mm då sen eh, så gick jag igenom den där listan då Samtidigt som jag snurr, satt där Men hon avslutade med att säga att, så här, eh, eh, att eh, hon har träffat många Och jag visar, eh, visar många av de eh, egenskaper Som man kan se hos, hos vuxna som har
1: ADHD mm. <laughs> eh, det var så... Men berätta om listan, det kanske är kul i podden eller?
0: Uh, alltså den listan som jag uh, läste upp för henne. Läste upp ja, henne. Ska jag ska se om jag, ja, men den kan, jag, ja, den kan jag väl, ja, den kan jag väl kolla på här Gud, vilket uh, ostyrt avsnitt. Och
1: sen, men, medan du kollar på det kan du också svara på liksom, hur fan mår du? Uh, nej men jag så alltså, inte bara blir liksom uh, Nej men så här är det med, med mig. mig. Jag kan, jag kan säga så här. Då.
0: Jag är på ett ganska nytt ställe i mående att jag börjar känna mig mer och mer grundad och trygg. Alltså mm. det finns en låt med Kjell Höglund som heter Genesarets sjö den oh, börjar den med väldigt den kan du nästan lägga in bara första mm. strofen här när han sjunger rötterna blir starka när det blåser ja, eh, eh, luften blir klarare när rosan går
1: rötterna blir starka när det blåser
0: luften blir friskare när rosan går det blåser på Genesares svärd den eh, alltså just där rötterna blir starkare när det blåser. Jag börjar känna mig mer rotad. Mm. Och då är jag ju mer... Då, men samtidigt som jag blir mer rotad. Alltså mitt liv är ju mer kaos nu. Alltså än vad det var för ett år sedan. När jag var liksom i en trygg familjsituation Och jag liksom visste vad jag skulle göra hela tiden. Men då kände jag mig ganska rotlös. Men det blåste inte så mycket. Nu däremot börjar jag få rötter. Och då är det som att det per automatik också börjar blåsa mycket mer runt omkring mig. Förstår jag vad jag menar? Att det blir mer kaos. Men jag känner att jag börjar stå mer och mer stadigt i det här. Fast det liksom gör ju... Jo, ju ont. Alltså det är ju liksom det är, det är ju smärtsamt och menar, fan. Det är mycket mycket ja. grejer som är jobbiga, men jag känner inte att de är jobbiga på det där sättet som, jag, som du beskrev nu när jag sa det här med att jag vaknar på morgonen och, och liksom inte vill gå upp och sen så vill bara gå och lägga mig. Alltså så känner jag ju inte. Ja, du känner
1: en lätthet och en nyfikenhet Ja, livet.
0: Ja, samtidigt som det då är massa yttre omständigheter som gör att det liksom är, är jobbigt också. Ja, men det, det är en annan typ av, det är mer livet är jobbigt, inte inuti in mig som är jobbigt Om du förstår vad jag menar mm. uh, Okej, okay, men ska jag dra den här listan då uh, mm, uh, Jag måste ha något göra öronen För att kunna koncentrera mig uh, Jag har svårt att reglera Mina känslor uh, Jag klarar inte av pengar Jag känner stress och kontrollbehov Jag kan inte slappna av i ovisshet Jag måste alltid veta allting som händer jag känner att jag har gömt mig i min relation till Li alla år. Jag kan känna mig tvångsmässig, att jag får vissa tvångsmässiga tendenser i nära relationer. Jag har ändå en ångestproblematik. Jag har svårt att sortera vad ångesten består i. Alltså om det är så här, är det för att jag måste diska, betala räkningar eller är det bara en känsla av liksom, o, liksom vag oro i största allmänhet. Jag har svårt liksom att sortera. Ja. Eh. Jag, äh, äh, ja, gud, den där är också att jag
1: vag obehag känsla som jag kan behöva bena ut. Ibland får jag tag i något väldigt banalt. Ja,
0: och, och men det, det kan vara något väldigt banalt men sen kan det också vara något helt annat. Alltså det, det är svårt för mig att bara se klart på vad som är grejen. Mm. Äh, jag... Äh, jag har haft problem med att jobba på vanliga arbetsplatser när jag, när, jag, när jag tänker tillbaka på När jag har suttit på olika redaktioner och sånt annat Så har jag liksom inte kunnat jobba Jag minns bara att jag har suttit och liksom Stress, haft ett jättestresspåslag Och jag har liksom haft Musik i öronen och inte kunnat jobba alls Om jag ska förbereda en intervju till exempel Så har jag liksom inte kunnat göra någonting Utan jag har bara suttit och typ Jag kan inte förklara bättre än att jag bara har suttit Och liksom och fokuserat och gjort massa olika saker tills det är ungefär eh, tre timmar kvar till deadline. Då har jag lyckats. Eh, då har jag jobbat koncentrerat eh, och mm. klarat det. Eh, jag eh, ja, har eh, älskade att gå i skolan jag älskade det inrutade i och när det var liksom när man gick i mellanstadiet och så där, och när det var lektioner och, och folk som stod och pratade och man lärde sig någonting. ja eh, <laughs> Sen är det, ja, det är lite av de grejerna som jag hade Ja, ja Det är
1: skitspännande jag undrar om, om mm. det är så att alltså, Det verkar som framgångsreceptet på en podd är Att Den ena världen är liksom straight Och den andra är ADHD mm. Och att vår podd hade varit lite mer framgångsrik Om en av oss hade varit straight Du var ju liksom the straight guy från början Men sen ja. så slutade det vara det. Vi skulle behöva en som inte är så ADHD i den här podden. Ja, ta Så in kommer vi bli filer på Fredrik. Vi, liksom. vi får ta in Adam Stenman. <laughs> ja, vår läkarkompis som inte känns som han har ADHD alls, men däremot Nej. tränar väldigt mycket. Ja.
0: Uh, 10-15 timmar i veckan. Ja, han, han, lyssnar på han har lyssnat på podden länge och han lyssnar på Spring Snyggt och vi har träffat honom också. så, här. så att det är därför han, mm, han Jag har nämst, till och med nämnt till Norge namn. med honom. Ja, och så att det är därför room, vi nämner honom. Med honom. Ja.
1: ja men gud vad spännande jag, jag känner igen mig jättemycket Väldigt mycket av det där Samtidigt som jag såhär Vissa saker absolut inte Att att Det fixar jag liksom inte Nej Eller ja inrutat Det måste vara jag som har rutat in det ja. Och det gör jag ju att jag Typ om Till och med när jag var i Grekland en hel vecka Utan barn Så var jag tvungen att så här, Göra ett extremt detaljerat schema Av så här, vad jag skulle göra mellan att jag kommer från löpturen klockan 17.30 och att jag skulle äta klockan 19. Liksom. Ja. Men jag fixar inte riktigt
0: om någon annan gör det här schemat. Uh...
1: Men det kanske inte är så olika i och för sig. Nej, jag, jag, har som som haft... som mm. jag har ju haft
0: som schemat. Men jag har haft det där schemat för mig själv, jämt också alltså, som jag har gjort alltså, när jag har jobbat mycket hemifrån. Ju. Alltså, då har jag ju gjort eh, rigorösa scheman för hur liksom da dagen ska se ut så att säga. Uh, nu, är, nu är det ju löst så att jag sitter, åker till ett jobb Och uh, packar en bil Och sen åker runt och levererar grejet till olika ställen Det blir ju rätt inrutat också uh, ja. På olika sätt Och det trivs jag ju med också uh, faktiskt. Så,
1: Sara har berättat någonting som <coughs> eh, Som jag känner igen mig väldigt mycket i Alltså Man ska inte tala på slänga så mycket med diagnoser Men hon är ju Osar ju väldigt mycket ADHD också, högpresterande mm. ADHD på massa olika sätt. Men mm. hon berättade en historia om att hon. Alltså hela livet blir lite grann som Petson och punkhox liksom. Exakt. Att, och så där är det för mig också att hon Hon skulle typ sälja ett par skor. Mm. Jag, jag kommer inte ihåg exakta exemplet så jag får skarva lite. Men hon skulle vilja sälja ett par skor och så behöver hon tape i förrådet och så ser hon att det är ostädat och så mm. städar hon det och så upptäcker hon rengöringsmedel så kommer hon att tänka på att det är lite smutsigt i badkaret och så fixar hon badkaret och så så här, det ena ledet till det andra mm. och sen så håller de på och känner sig duktig om en massa olika saker i en och, en och en halv timme tills hon kommer på att de skulle skicka den där skorna liksom. just det <laughs> och sådär är det väldigt mycket för mig och det blir <gör> otroligt mycket så på datorn alltså att man, de här, det är fruktansvärt svårt för min hjärna med olika flikar mm. på, på webbläsaren mm. eh, så att, som hela tiden lockar vägen till andra saker men ja. igår så, nu har jag haft så här ganska mycket jobb ganska länge för sig Men nu är det någon slags eh, Kulminerar nu innan allting ska stängas Före sommaren och sådär Och då mm. upptäckte jag att jag kan Använda det här till att jag Om alla impulser som man får Har med arbete att göra mm. Så kan man bara köra Någon slags eh, stream of consciousness Att man mm. bara Eh, så att det är en massa flikar ah, När jag skriver en mejl till den Då kom jag på att jag borde mejla till den också Så mm. håller man på sådär liksom att, eh, Så igår jag, <coughs> jag åkte tåg Jag är i Hudiksvall nu mm. Åkte tåg hit Och då körde jag ett race på Typ två och en halv timme Där jag eh, lät Den här ADHD-hjärnan om man slaviskt ska kalla den så löpa amok fast det enda begränsningen var att den fick inte liksom kolla på reels på folk som lagar mat i Japan utan det fick bara alla impulser skulle leda till arbete liksom. Just det. Och det funkade för rätt så bra. Alltså det blev ju roligt att så här jag skrev ett mejl och det öppnade liksom. Då var jag tvungen att öppna tre flikar för att skriva mejl till andra personer innan jag hade skrivit färdigt det första för att bara associationerna trillade vidare till andra personer som borde kontakta på olika sätt. Det så att, alltså, det var inte helt dumt. Men apropå eh, ja, men Jag tänkte bara tänker på det. Nu slänger vi oss
0: med ADHD-diagnoserna. Ja, 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 till höger och vänster men, men, jag vill, men jag vill bara säga en sak med det. Att det är, alltså jag, min grej är ju så här: Eftersom jag upplever att jag har problem. Förstår jag, vad jag menar? Mm. att jag upplever att det liksom hindrar mig i min vardag och har historiskt hindrat mig i mitt liv. Alltså ja. liksom både karriär och med barn och på olika sätt så har jag ju, då har jag ju kämpat så här. Ja, men då vill jag ju göra någonting åt det här. Alltså, mm. liksom, eh, men att man, att man har de här eh, tendenserna och att man är så här är ju liksom inte det är ju inte så att alla måste alla nu som känner igen sig i det här behöver ju inte liksom, söka hjälp om man känner att ens liv fungerar men om man liksom känner att man har, det är väl lite det här som du sa till mig då för fem år sedan att såhär, du behöver inte ha det sådär alltså på morgonen, Nej. du behöver inte vara så jobbigt jag menar, och det är väl det jag tänker att såhär, om man känner igen sig i det här och har upplevt att man har problem med att klara av sitt liv då är det faktiskt, jag menar, min erfarenhet nu av eh, att söka hjälp med, alltså första linjen psykiatrin via vårdcentralen och sen bli slussad vidare. Nu var det ju stökigt här nu i och med pandemin och allting. Så att det, det, men det är väl ett liksom ett undantag. Det finns faktiskt hjälp på få och de är väldigt förstående. Eh, och så, alltså när man kommer till vårdcentralen och liksom ber om hjälp. Det viktigaste är ju att man har på papper lite grann vad man har för problem. Att man faktiskt spaltar upp så man inte bara går dit och säger så här jag mår inte, jag känns inte så bra utan man måste faktiskt liksom sätta sig ner och spalta upp exakt vad det är man har för problem så att säga som mm. man vill ha hjälp med för att annars blir det svårt att gå vidare men jag, men jag rekommenderar alla som lyssnar att faktiskt ta tag i sådana här saker om man upplever att man har det liksom jobbigt på riktigt sen kan det ju vara att man, har, alltså man är högfungerande och man är en person som trivs i det där kaoset och man har liksom ett mm. fungerande liv, då tycker jag, då är det ju fint. Alltså det är väl inga konstigt det är bara att köra på. Ja.
1: Alltså vad jag kan känna mig med Sara, det är väl att så här, det verkar som att eh, vårt, alltså saker som verkar väldigt lätta för andra är så otroligt mycket svårare för oss. Ja. Alltså så praktiska
0: Det är så jag upplever också ju. Att det, att det blir, eh. alltså så här, att det, om jag Så ska... därför blir
1: ju tillvaron lite så här, kanske onödigt mycket av en kamp. Och fast man kämpar så är det typ så här är det är en massa saker som
0: förfaller och det ser ut så att man bor på en skrothög och sånt där. Jo men alltså som, som du och jag var i början av podden också. När det var som att man liveade vuxen. Alltså det här som alla... Ja. Att vi tyckte det var så jävla häftigt att vi gjorde såna här saker som alla vanliga människor bara gör. Att man tänker mm. så här... Eh, och jag menar för mig är det ju så här. Om jag ska betala räkningar eller liksom typ eh, jobba administrativt. Alltså det är ju på riktigt en, en dag. Alltså en dags ansträngning och liksom... Och att det är som kräver återhämtning. Alltså, förstår jag, vad jag menar, för att det är så mycket, krävs så mycket koncentration från min sida, och liksom fokus. Mm. Och det är ju så här, det tycker jag. Ju är, det tycker jag känns lite onödigt att det ska behöva vara så. Det, jag, jag lägger heller den energin på någonting annat. Ja, verkligen. Och för, för mig har det ju varit också
1: så här: utmaningen när barnen har blivit äldre med alla typ så här, bara eh, mejl från deras träning. Och ja, ja, ja. Jag, jag tror det. Det känns som att jag håller på att bli jävligt mycket bättre. Inte på allt, men just på den grejen eh, admin och sånt där betala räkningar, sköta sånt för att hela livet är en sån extrem liksom exponeringsterapi för att jag ja. lever så jävla mycket i det så att jag har blivit tvungen att bli ganska duktig ja. och jag har liksom jag är liksom inte sen med räkningar förut det var bara två år sedan då hela lådan var full av
0: oöppnade brev från de senaste två åren och sånt ja. så att det, det går framåt Ja, det är bra. Ja, men. Äh, så att, äh, Ja, nu hamnade vi i det här. Men. Äh, alltså, så att jag. Äh, äh, jag blev dumpad. Äh, gick in på cykeln och grät. Det var sammanfattningen kan man säga. Ja, det är, det är. en scen som vi
1: bär med oss. Jag satte på tåg. Alltså åkte till Hudik. Och. Det är första gången på så. Läng, på jättelänge som jag inte är Med Adrian Och mm. med, med min familj
0: Jag drömde om både Adrian Dig och Iris I natten. Vi var mm -hmm. på Gotland fast vi var också i fjällen Och eh, 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 Adrian Jag lekte jättemycket med Adrian men sen kräktes han Över hela mig och över hela golvet Vilket jag var onödigt Och sen så Iris det var ju kanske lite eh, märkligt för att hon var som att hon var mycket yngre. För att hon ville leka mm. med Barbie och bygga något sådant stort Lego-Friends hus med duplogrejer som vi hade där. Ja, det hände eh, inte så ofta längre. Nej. Och sen så var, var de här eh, lyftarna formade som eh, små flygplan. Eh, mm. så att vad det, ja, lite detaljerikt. Det, det är inte så var konstigt väl konstigt
1: att du drömde. Förstår ju det för att. Väldigt många gånger när du träffat Iris när du var yngre så kräckte som hon. Ja, för nu var det ju Adrian som kräckte. Så det var väl John som någon precis, slags blandning det...
0: av tenniskröket och Gotland och olika saker. Ja,
1: ja. nej men eh, Adrian verkar peppa, peppar inte hålla på där. Jag hörde någonstans att hur eh, tränad man är, alltså vilket fysiskt skick man har det avspeglar sig i ens arvsmassa. så att man kan förbättra Se DNA. Jaha. Så att det kan vara så att jag har liksom så här att, att Adrian är mycket bättre än vad Iris ser ut där genetiskt. För att jag har gjort mig mycket bättre de senaste 13 åren. 12 <här> åren. Se inte ditt Iris ser ut. Men, men, men tror du på det där? <hör> eh, jag har sett ganska övertygande eh, bevis på att det är. Dämmer till viss del. Men det verkar i alla fall som han. Han, ja, han är ju sjuklös som barn, är, men han har inga exem. Eller han verkar inte vara liksom allergisk. De, framförallt Iris visar det ändå tecken på det ganska tidigt.
0: Mm. Har ni exponerat honom för jordnötter och sådär? Alltså ja Han tjekker
1: alla nötter. Mm. Inte kanske nötter, för de vågar inte säga hemma för de är så följa för både. Det ser det ut, men mm. jag kanske ska käka det på någon utflykt. utfrykt. <coughs> så det verkar lugnt. En jävla spännande grej med honom också, om jag inte vet om jag tycker upp i podden det är att <coughs> han är helt besatt av bollar. Jag tror kanske han nämnde det. Alltså, det började redan tidigt när han var i åldern tror jag att han började på
0: ett väldigt begåvat sätt eh, spela boll. Det här är ju intressant, för det fanns ju Det där skrev jag i min bok Så fanns det ju forskning, väldigt tendensiös forskning Från om det var 60-70-talet Som visar att liksom alltså att som handlar om bollkontroll Var större hos pojkar än hos flickor Och det skulle vara leda olika saker i bevis Sen så är det ju så att vi är inte bara biologi Utan man kan ju träna upp de här olika centrarna i hjärnan Och så vidare men, ja, men framförallt så är det ju så, spännande. så att jag,
1: har inte, jag, jag träffar ju på minisats och i andra sammanhang pojkar som är hans ålder. Det är inte som att alla håller på med bollar utan det är ju verkligen så här specialintresse som just Adrian har. Ja. Eh, och han, Det som är ovanligt där alltså inte bara att han tycker det är kul med bollar utan att han gillar att spela boll med folk. Att han, och att han inte liksom rullar utan kan köra över hans kast till folk. Och uh -huh. siktar väl liksom. Just och man det. kan säga så här när han var i Göteborg kunde jag säga att det där är Anders. Kan du kasta bollen till Anders? Och då mm. gjorde han det liksom. Mm. Eh, och han, han har uh, uh, hur är det med boller. din hosta
0: förresten? Alltså, det känns som att den är det, det är kronisk liksom. du uh, har fått har någon bronkit eller någon sån här kol cool ah, Jag vet
1: inte fan, det är nog typ 3-4 veckor nu som jag har TBC? Ja, mm. nej, det är nästan så jag behöver kolla upp det Jag sprang ju första 23 km av Stockholm Marathon förra veckan när jag inte riktigt var frisk, men trodde att jag var det. Men då jag fick jättebakslag, så jag har varit väldigt sjuk hela veckan och haft ont i huvudet så att det har gjort jätteont att hosta i huvudet. Amen. Så att jag behövde ta alvedon och i för att palla och hosta, för annars gör det ont
0: i huvudet att hosta. Vidrigt. Min hosta är över i alla fall, för jag hade ju också en otroligt jobbig rethosta där förra veckan. Men, ja, men fortsätt nu. Uh, förlåt, det var ja. bara ett stickspår här med host, hostspår.
1: <laughs> ja, nej, men han, han vallar sina bollar. Han har fyra stycken olika som han gärna vill ha tillsammans mm. så att han ska vara redo att spela. Och han mm. också så här, så <coughs> har ju tagit lång tid för honom att börja gå, men det som fick honom att ändå se till att börja gå var att han ville spela fotboll boll, inte bara med händerna ja, ja, att han, ja, ja, ja. det börjar med att han satt ner och började sparka bollen men så kunde han nöjda sig inte med det för han tyckte det såg så coolt ut när jag sparkade på bollar mm. så att han ställde sig upp och började sparka bollar alltså det är helt fascinerande är aldrig, liksom, eftersom jag aldrig har varit intresserad av bollar taget, så är det så spännande att på nära håll ha en person som är besatt av det tyvärr så är det så på minisatsen som vi bollar, och de berättade igår när han var där att han hade vaktat alla bollar ja att det var en pojke som hade velat ta en boll Och då hade han i princip börjat liksom morra eh, För att det var, Han hade tagit alla bollar Till ett hörn av rummet Och så satt han liksom och bevakade dem Vilket ju jävligt oskärmigt Han är så otroligt skärmig på andra sätt Men det är ju inte superskärmigt att vakta Alla bollar på min sats
0: men har du kontaktat eh, någon sån eh, Hammarbys ungdomsakademi eller någonting och ställt honom i kö eller har han fått liksom har, har du tagit. Eh? Nej men jag måste
1: ju typ göra det. Ja. Men det jag, 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 eller jag tänker att basket är väl roligare. Eh, och jag satte på basket och han på med sin basketboll. Ja. Och så satte jag på basket istället för Bully boom, på Baby som jag brukar sitta på. Och han var helt fascinerad. Mm. Alltså han, det var det mäktiga han har sett. Det var så highlights från NBA. Och han var Jävligt imponerad måste man säga. Men, men det jag skulle säga egentligen var. Jag vet inte alls hur jag kom in på bollar. Alltså, det är väl för att jag saknar dem Så jag tänker på olika egenheter som man har. För att vi har ju levt helt symbiotiskt nu. Mer symbiotiskt än vad vi har gjort med något annat barn. För jag vill minnas att när, när jag var förälderledig med Rut. Då sov jag med Iris. Ja just det. Just det, just det. Och Rut ammade ju rätt länge och sådär. Så att. Alltså till hon började förskolan tror jag att jag i alla fall sov med Iris. Medan med Adrian nu så har han och jag sovit ett eget rum de senaste veckorna. Och det har verkligen gått bättre och bättre. Och han har slutat amma nu. Och eh, det som är så jävla konstigt är att när jag var mycket mindre med honom typ i höstas, då kunde jag åka iväg till Grekland en vecka. Och jag saknade honom på liksom en nivå som var typ lite mysig. Just det. Men nu när jag ska vara borta två nätter från honom så känns det liksom skitjobbigt. Jag känner mig typ halv. Det, det går typ inte ens att så här njuta av att vara barnfri. Det är liksom på den nivån. Att om man är med en, en bebis så mycket så blir det typ så här jobbigt bara.
0: Det är som en sån här apmamma som har liksom någon som klänger på en hela tiden. Och sen så kommer ja. någon sån så här Nickynyfikens, <laughs> vad heter den där mannen med den gula hatten och bara tar. <laughs> ja. Mm.
1: Om vi har nog insett det att så här, det är min Grej i livet som jag tycker allra mest om Jag vet inte vad det säger om, Men att man vill vara typ behövd På det där sättet och sånt där, men Det är nog fan det bästa Jag vet i hela det världen Det finns ju, finns ju finns mer,
0: mer destruktiva saker man kan vara beroende av Än att vara med sin babys. <laughs> är det sant? Det borde, borde ju du veta
1: Ja, kanske Jo, mm. oh, jag har nog varit besatt av, av värre grejer ja. Nej, men det är helt sjukt hur Sen blir det också lite extra starkt i berättade här om veckan om ni vuxit till Göteborg Allting var som himla jobbet mass feber Och att han sov dåligt på nätterna man, liksom, man kommer ut på andra sidan Och allting är bara god som mys Och allting funkar Vi var på något möte igår ja. Adrian och jag, Då är det liksom färskt i minnet hur han är När han inte är people pleaser eh, ja, ja, Men nu han så här att han bara liksom är skitmysig på möten och avfyra leenden och skärmar folk och låta den tala till punkt och liksom så här bara den perfekta bebisen bollgeni och socialt duktig liksom nej <laughs> äh, fan jag sitter en, det, 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 ett, ett, det är liksom inte en innehåll du? i podden utan bara, bara en person som sitter här i Hudiksvall och, och längtar 30 mil bort till sin bebis som han hittade från igår liksom men
0: eh, nu får du eh, vinkla in eh, tankebarna mm. på något annat. Ja,
1: okej. Okay. Ja. Mm. ja, men då kan jag berätta om saker som har hänt här då. Alltså, mm. Dels så är det ju fantastiskt nu att jag verkligen har lyckats rekrytera Li. Den underbara unga kvinna från Minisats. Eh, så att hon... Eh, jag tar med henne hem på fredagar.
0: Ja, otroligt.
1: Eh, och sen är hon barnvakt 3,5-4 timmar. Och igår så skulle jag ta bilen hit. Eh, tänkte jag ska komma på Jag kan inte betala en barnvakt för att jobba Och sen sitta och köra bil Så det var därför jag tog tåg istället För min lilla fina bil Som inte är så fin nu För den är helt täckt i pollen Det är också en sån grej att, Med hur svårt det är för mig Med vissa saker i livet Jag kan liksom inte ha en Sara, jag kan inte ha en bil Och nu ska jag ha två bilar Du menar att du, inte du ska
0: alls. inte Alltså att det är mysigare att åka tåg eh, Och göra det Och, och kunna göra saker Nej, men samtidigt men att jag betalar
1: ju en barnvakt För att jag ligger efter med arbete Och ja. Just måste det, kan du ska jobba. Så du kan ju inte sitta och köra, utan de måste ju göra så att, jag, så att jag kan jobba. Eh, det. Men eh, det som. Eh, sen kommer hit, och det som är så jävla märkligt. Det är två olika mysterier här. Mm -hmm. Johannes och så jag sover i det som kallas för stugan, som är samma bygg med huset. Eh, mm. Alltså det var en, en stuga, eller en flygerbyggnad ska säga, som nu sitter ihop. Men det kallas för stugan. Och mm. där finns det två rum. Mm. Ett inre rum som är litet. Vad kan det vara? Det är väl kanske 6 kvadratmeter. Det finns bara plats för i princip en säng i det här rummet. Mm. Och sen finns det ett, ett stort rum med en stor dubbelsäng och en massa fönster och sånt där. Och det stora rummet är ju liksom trevligast att vara i för det är stort och fint och luftigt med utsikt över havet. Just det. Men det är inte så kul att sova i för att det blir väldigt ljus. Det är liksom fönster över hela väggen och sånt där. ja. Medan det lilla rummet är inte så kul att vara i Men det är härligt att sova i Just det. Och Johannes kom hit först mm. Till uh, Huddick Och hade tagit det här inre rummet mm -hmm. Och så sa han eh, Manne, du, du kan få sova i det stora rummet jag, jag tog det lilla Så att du får ta det stora
0: Aha, han la upp det som att det var någon perk ja, men det roliga, och det roliga
1: är att Han har gjort det kanske tio gånger på raken
0: Aha, och alltid lägger upp det som att
1: det är en Ja eh, han, han nöjer inte skysk. med så här, Precis han kunde nöja sig, med Liksom att ja, men jag är först då får jag ta det bästa rummet mm. Men han nöjer sig inte med det Utan han vill inte bara ha det bästa rummet Utan han vill också kanske Ha beröm ja, just det. För att ha tagit ett rum som
0: är
1: mindre Om Det kan också vara för att han bara vill lindra Sitt dåliga samvete Eller så är det så att han verkligen vill ha både ett bra rum Och beröm att han, han glömmer alltid Att jag föredrar det lilla rummet Så att han tror att han ska kunna Få ut det där En annan sak som är spännande här
0: nej, men Ulrik. Vad tror du att det är? Tror du att han tror på riktigt Att han är schysst eller tror du att han äh, Nej det tror äh, han ju inte
1: nej. Utan, men, äh, men han tror Han glömmer från gång till han tror att jag vill ha det stora rummet mm. Så att han äh, nej, Det är nog kanske alltså det är Väldigt oskärmigt om det är så att han Vill ha det berömmet Jag tror att han vill lindra sitt dåliga samvete Okay. Och ha någon slags eh, konfirmation från mig. Han vill att jag ska säga så, ah, men, ja, det var ju schysst. Liksom. Mm. Så att han kanske inte är ute efter berömmet utan efter att han ska känna att han inte har varit taskig och girig. Just det. Men det där förlorar ju han varje gång.
0: Ja, men, vad, hur, men hur reagerar sagt, du påtag, Hur reagerar Nej, du När Jag
1: säger det. jag säger Det att det här är tionde gången. Jag föredrar mm. det där rummet. Ta mm. det du, men, men låtsas inte att det är något som är bättre med att... Jag sover i det här rummet där det är jätte, jätte, jätte ljust från liksom klockan 2.30 på natten. Man sover ju också dåligt. Om man är van i bebis så tänker man, alltså man får ju liksom prestationsångest inför sömnen. tänker ja. att man ska sova så jävla bra liksom. Men sen så fallerar det. En annan sak som är spännande, det är att min pappa, jag tror att jag berättade i podden kanske för så här sju år sedan, om det är fruktansvärt att min pappa har fått Alzheimers. Ja, det har du nämnt. Det började med att han fick jan han hade någon så här fruktansvärd typ så här, inte influensa eller någonting som satt sig på hjärnan som gjorde att han lades in på sjukhus och var helt helt borta alltså mm -hmm. i hjärnan så att mm. han Han jag tog med en aftonbladet till honom och han tog fram sporten och så sa trodde han att jag var sportagent. Jaha. Eh, och han hade försökt gå ut I korridoren hela tiden för att han trodde att Det var en fest där mm -hmm. Och när jag skulle prata med Sköterskan om hans tillstånd Då trodde han sen att alltså Då var han jävligt impad av mig för att han trodde att jag gjorde Business, att jag hade något såhär Någonting med läkemedelsindustrin Att göra
0: Okej. Okay. Oh.
1: <håg> och det där var liksom En pappa som så här några dagar tidigare Hade varit helt frisk Och sen så var sviten av det där ganska kraftiga Och han var skröpplig och så här Och sen så visade det sig att han hade Alzheimers Och det här mm. var superlänge sedan Och det är mm. ju liksom en, en Både aggressiv och dödlig sjukdom Det är, funkar ju så att det blir Plack på hjärnan Så att mm. den liksom Blir mindre och mindre användbar mm. Och man får sämre och sämre koll eh, Och sen så dör man mm. Men det sjuka med min pappa det är att Om jag tänker på så här sommaren för sju år sedan uh -huh. Så var han Mer förvirrad och skröppligare Än vad han är nu, sju år senare Okej okay. Det är som att han lyckas på något vis Lura det där placket Så att varje morgon löser han Nian i I, i Svenska Dagbladet Känner du till nian? Ja. Det är som en liten... En liten kluring med några bokstäver Som man ska göra, bygga så många ord av som möjligt mm. Och det ultimata målet är Att göra ett ord som består av nio bokstäver Av den där
0: mm. Jag tycker det är skitroligt, jag brukar göra det också Jag, ja. jag älskar de där små mini-klurisarna mm. äh, ja, han, han är ju liksom så här. Fortfarande
1: bättre Han är, han är bättre än jag på det där fortfarande mm. Det enda som är svårt för honom Det är typ såhär eller inte det än. det är klart det finns massor saker som är svåra Men han har det typ svårt att Hänga med i ett samtal med jättemånga olika röster Med många olika inspel okay. och, och så här hastiga associationer mm. Att man plötsligt börjar prata om Fredrik Backman Då har han lite svårt att navigera i sin hjärna även nu fan, Fredrik Backman är igen Men, men hur är det med så här orienteringsförmåga Och minne och sådär då? Men det, det är också konstigt För att det var liksom så här mycket sämre för några år sedan jag minns för typ så här, sju år sedan så var han jätteorolig för han skulle gå på en promenad på Söder de bor. Och sen så typ gick han vilsig i sina kvarter. Men medicinerar han då? Ja, han tar väl de här bromsmediciner som finns, men ja. de, är ju inte, de ska ju inte vara så bra. Mm. Och, men nu går han en mil
0: per dag och går i
1: skogen med hunden.
0: Så att, det är tror ju, alltså, Jätte, Ja, men det är väl också så. Jag menar, hjärnan är ju plastisk så att jag menar ja. och alltså det, det är ju jag tar upp min bok igen här. Alltså i kapitel om hjärnan så skriver jag mycket om det där med vikten av att hålla igång hjärnan. Alltså både med såna här Eh, Sudoku och eh, Niaan och motsvarande. Men också med samtal och med, alltså utmana sig själv och vara nyfiken. Men motion är jätteviktigt också. Och eh, mm. eh, något som är dåligt är till exempel alkohol och liksom skört levan i största allmänhet. Så att jag menar, om vi säger att man får en sån här diagnos eh, och sen så. Har ändå en hyfsat stark grund att stå på. För att han har, han har ju jobbat intellektuellt i hela sitt liv och tänkt mycket och så här. Så har ju han en reservkraft i hjärnan. Så att det, det som kan hända då är ju att man bildar liksom nya synapser. Så att om vi säger att frontaloberna börjar påverkas av, av det här placket och sånt. Så ju starkare hjärna man har desto liksom eh, fler sådana här. Man kan ju jämföra det med. Ölandsbron. Alltså om du tar liksom att det bara finns en bro mellan Kalmar och Borgholm, eller vad fan när bron går, eh, och sen så går den sönder då blir det svårt att ta sig över. Men har man fler broar så kan man ju ta andra vägar. Så det är möjligt att det liksom också kan, och med hjälp av bromsmedicinerna och med motion och med liksom en annan livsföring så kan det ju bli att man eh, blir starkare. Eh, man håller på att den... få en liten
1: extra hjärna som sitter på den vanliga hjärnan.
0: <laughs> ja, men eller framförallt så får man ju mer, mer eh, bro mellan de olika. Men du har hört om Henrik Fränkel va? Nej.
1: Han fick diagnosen ungefär samtidigt som pappa. Du vet han, det är han som hade tidningen chef och sånt där. Ja,
0: ja, ja. Han som skulle skriva en bok eller nej?
1: Ja Han, hade, han skrev väl en bok, han hade en blogg mm. som handlade om hur det är att ha fått Alzheimer-diagnosen mm. och sånt där. Mm. Han är för 49 så att han är fyra år yngre än pappa. Mm. Han bloggade om det och engagerade sig i Alzheimer-fonden Uh, han hade något som hette Alzheimer ah, Skitsamma, ah, han bloggade och så här. Men sen så uh, Visade sig På någon typ Återkontroll eller vad det var Att han inte alls hade Alzheimer, han var feldiagnostiserad Jaha Så fick <skratt> han livet tillbaka <skratt> Men precis strax därefter fick han en obotlig cancer
0: Nej men Fan,
1: oh. Otroligt Ja, det var i ett uh. år bara, alltså det var ju kortare, men i ett år trodde journalisten Henry Frenkel att han skulle dö i Alzheimers. Men, men, cancer, men lever han nu eller är han... <hör> ja, han lever, men de har inte ändrat den diagnosen. Usch. Utan Jag det vet. är fortfarande så. Så han fick liksom livet tillbaka en kort, kort tid. Men också typ så här att... Alltså det var ju nästan, nästan inte... Som att man, jag vet, jag vet inte, nästan som att man inte kan vara glad direkt. Alltså det är för omvälvande för att det bara ska vara ett lyckobesked. Om man har fått en sån diagnos och sen processat det och skrivit om det och förlikats med det så blir det ju också bara konstigt. så här, när här. Ingenting hade stämde och det här året var liksom någon slags fake år, en parentes. Men sen då, att få cancer dessutom på det. Men vad fan skulle jag säga var något som jag tänkte säga eh, om min eh, kära far Ja, du har ju pratat om hans Alzheimers nu <laughs> Ja, nej jag vet inte Nej men det, det kommer väl komma så man får vara extremt glad över varje dag som det puttrar på på det sättet för att... jo det jag skulle säga att, att hela hans liv är ju något slags hjärnträningsläge de har fascinerande tillvaro mamma och pappa de är pensionärer sedan ett många år, de är alltså jag vet inte hur gamla de är Födda 45 och 46. Mm. De är 77 år gamla då. Jaha. De går upp på morgonen och hämtar tidningarna. Och sen så sitter de och så gör de frukost. Pappa har sin hemkokta marmelad som han är väldigt stolt över. Och så sitter de i timtal Och det har de gjort ganska länge och läser tidningarna. För de läser då svenskan, Hudiksvalls tidning och DN. Och så ja. sitter de i vars... Pappa sitter i laminiförtöljen, mamma sitter... halvlig i en soffa. Och sitter de och läser tidningarna. Och sen om det är något intressant så högläser de för varandra. Sitter de i käkafrukost och läser tidningarna. Det är säkert så här, en och en halv, två timmar. Och, sen så, eh, och så löser pappa då nian och sånt där. Och sen så sitter han och skriver olika texter på Facebook. Eh, om sitt liv och så. Mm. Och sen så promenerar han en mil per dag. Och sen så tar han en tupplur och sen så läser han böcker.
0: Mm. Men det låter ju som en eh, ganska trevlig pensionärstilvaro. Jag måste ja, passa jag in en det. grej här nu. Apropå det som vi pratade om med... Vad heter han? Fränkel? Ja. Henrik, heter han mm. Henrik Fränkel. Det finns ju en annan Henrik eh, som... Jag uh, har ett liknande öde Henrik Delacour sångare i uh, ja, uh, poppandet Yvonne som ju länge uh, levde med den kroniska sjukdomen cystisk fibros som ju påverkade hans liv den här lungsjukdomen som gör att man kroniskt är liksom ja, det är kanske det du har fått, alltså man har problem ja, med andning och allting och sånt där. Och, sen så, och det var ju en jättestor del av hans identitet Det hade varit i hela livet Och sen så helt plötsligt så testade han en ny medicin Som gjorde att han blev fri från symptomen Och han har ju mm. beskrivit eh, Otroligt starkt hur det liksom, Hur han Tog farväl av döden Och att det liksom blev hela hans identitet Alltså det verkligen blev som en, det blev en kris Att han liksom inte längre var liksom Dödligt sjuk i en kronisk sjukdom Som begränsade mm. hans liv en massa Och helt plötsligt befann sig i en situation där han var, ja men... Eh, Lite mer som alla andra. Mm. Och det är, ju, det, det är ju liksom... Det är ju en liknande upplevelse. Och det där är ju jävligt fascinerande. Alltså, jag, det är ju jobbigt när saker också som man identifierar sig med inte, och speciellt liksom, utåt sett, är en del av identitet. Jag kommer ihåg hur det var när jag när Lee blev gravid första gången 2007. När det sen blev missfall. För jag blev ju direkt... Eh, eftersom jag är som jag är då eh, och så blev jag direkt eh, en pappaprofil i mitt eget huvud och började mm. ju ta kontakt med tv-bolag och skulle då du, göra.
1: <laughs> ja, då skrev ju en programidé Ja,
0: jag började liksom med, med, med att bli pappa och började skriva det är fan, dagbok vad om det
1: har spatiestliga draget där som jag också har.
0: Ja, och började skriva dagbok och skulle liksom, ja men det här skulle jag göra en stor grej av. Sen så blev det ju missfall några veckor senare och det var ju liksom det var ju dubbelt jobbigt då för att då hade man ju liksom dels gått in i det här eh, mentalt att man för sig själv att jag ska bli pappa eh, och sen så hade jag ju också börjat försöka slå mynt av det och göra liksom eh, göra någonting av det och sen var tvungen mm. att då kontakta de här tv-bolagen och bara, är äh, det fan du det blev... jag inte alltså. nej Nej, det är ju för att jag kanske tillhör en del av de mörkare verorna i min hjärna som jag kanske inte alltid du, du, tycker om.
1: Du behöver, alltså förutom att liksom sörja och trösta li, mm. så, så att du ringde produktionsbolag och sa det blir inget. Det
0: blir ja, missfall. typ. Ja, typ. Exakt så. Mm. Ja, det är tungt. Det är tufft. Men ja. får jag lätta upp lite med en lista i tre punkter som avslutning? <kör> ja, det vill jag gärna ja, så det är. Den är kanske lite destruktiv. Uh, men den är också lite kul Det är, alltså, det är en uh, lista i tre positiva grejer Med att skilja sig Ja uh, Är du beredd? Ja det finns ju den här
1: <skratt> happy happy Bokantologin mm. om att det är nice att skilja sig
0: Jag tror jag börjar med de mest destruktiva Och sen så avslutar jag lite mer positivt uh, mm. det, 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 det första det var Att jag igår kväll kom hem ganska tidigt Jag var hemma vid tio Mm. Uh, och det var fredag kväll Och jag var ensam Och jag uh, gick på whiskyn Och uh, satt uh, Och drack massa whisky och lyssnade på musik Ashögt hörlurar Och blev ganska jävla packad Och jag tycker att det är, Jag har ju liksom ett litet så här kontrollbehov Så jag har ju svårt att när jag är ute på lokal Att liksom leva ut Alltså fylla, eller vara liksom full men hur skönt det är att sitta helt själv, inte ansvar för någonting förutom sig själv, på balkongen och ha ashög musik i hörlurarna, dricka whisky och röka sig och bara vara så här hade jag, hade jag liksom en vakt sett mig så hade jag blivit utslängd på en gång, för jag sitter liksom och bara typ så här blundar och bara, och är liksom så här riktigt liksom för mig själv full uh, det, alltså, det är ju... jag, jag får panik när jag hör det, jag är ja. super
1: så jävla mycket själv pappa som nämndes nyss och Gjort det och jag vet hur jävla farligt det är ja. så att, ja, men för mig det är så sa du här om veckan så Att du har slutat med Sig För att det funkar så bra
0: med vape Ja men eh, nu har jag blivit dumpad Så nu har jag rökt och paket på ett dygn eh, Ja alltså jag uppskattar ärligheten i listan Men jättevarning alltså Ja men det är en positiv eh, En positiv <skratt> grej Med att vara eh, själv då Uh, och sen en annan positiv grej som ligger i samma linje Det är att jag kom på igår också att Jag behöver inte sitta på balkongen och röka Jag är ju ensam hemma, det här i min lägenhet Så då kunde jag liksom lägga mig i sängen och röka Och kolla på tv-serier samtidigt Vilket ju också var otroligt uh, mysigt För det, det är ju svårt att göra om Jojo ligger bredvid och sover Det känns ju lite väl destruktivt. Så det var ju också mm. en positiv upplevelse. Liksom... Där man ju
1: sett så här typ i anslagstavlan och sånt där, när det gick hur bra det är med sängrökning.
0: Monica Sättelund dog ju i sängrökning. Mm. Ja, det finns ju en rad namnkundiga skådespelare. Jag trodde ju länge att Per Oskarsson dog i sängrökning men det visar sig att han antagligen var offer för eh, det här är liksom obekräftade rykten för någon mordbrännare som hade i, eldat upp olika hus där i, i, i de fagorna men det är som sagt obekräftade rykten eh, ja, men så att det är, är den andra positiva grejen då det är ju två ganska... Ja, man dessutom... kan ju för sig vara ihop med en sängrökare Jo, men jag tycker att att det... Jag tycker att det är svårt att jag har svårt att röka inomhus när barnen är här
1: Jo, men du lever ju varannan vecka. Jo, alltså jo. Som en, ja, ja, i med skilsmässa var det. Ja, precis. Ja. Så du skulle ändå falla under skilsmässa om du hade en flickvän som älskade rösa sängen. Ja. ja.
0: Mm. Uh, uh, och sen så den tredje grejen som jag tror du kommer ändå gå igång lite mer på. Det var för att jag har ju nu sprungit två gånger och, och det känns helt okej okay i höft och knä. Uh, mm. Men jag har tagit det väldigt lugnt Men sen så efteråt när jag kollat på eh, och Sammanfattningen så bara men fan, Jag har ju sprungit mycket fortare än vad jag brukar Fast det känns väldigt lugnt Alltså att det liksom är Jag har liksom tagit det lugnt Jag har inte känt någon liksom eh, Att jag går för hårt på eller någonting Utan det bara varit Jag har sprungit i 5-15-5-20 tempo För de som bryr sig Och mitt lugna tempo brukar ju vara Alltså mer 5-45-6 Alltså mm. <laughs> eh, när jag liksom mer lunkar runt och jag har inte förstått riktigt vad det här är Och sen så, eh, så var jag hemma hos Li Och käkade middag på nationaldagen Och då sa hon att hon tyckte att jag såg smal ut jag bara, ha, ja ja, Jag, jag har inte tänkt på det liksom eh, så, Men då testade jag för av våg Så testade det väga mig Visste att jag har gått ner sju kilo oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> eh, Så att då, det kan ju förklara att det känns lite lättare att springa Om man tar av sig en som väger sju kilo eh, Så jag vägde, jag vägde ju 93 kilo Och nu vägde jag 86 Uh, så att det var ju, och Vad har du för
1: förklaring till det då? Uh,
0: att jag inte lager så mycket mat Ja att jag inte har alls samma aptit Jag har varit liksom alltså, också uh, Lite upp i varv uh, Kär uh, Olycklig Alltså alla olika sådana typer av symptom uh, Så att det är ju en uh, Så att det, det inverkar positivt på löpningen Trots då att jag då röker och uh, dricker Så är jag liksom i bättre form Än vad jag någonsin har varit Lite
1: grann kanske beroende på hur man definierar form.
0: Eh, ja, men om man definierar form som i att jag kan springa fortare eh, med samma ansträngning som jag tidigare eh, behövde använda då eh, för att springa. Otroligt att du inte
1: har upptäckt att du har gått ner sju kyr. Du brukar ju också vara så jävla liksom, viktstabil.
0: Ja, nej alltså... Jag har, ju... har du inte märkt
1: på kläderna Att de sitter väldigt löst Jo
0: faktiskt så har jag Inte på, inte på alla kläder Men jag hade en kostym Jag var ju på Anna Bennicks 50-årsfest Och då hade jag en kostym mm. Som jag tyckte satt lite slappare i midjan Än vad jag minns mm. Men det var liksom Det är väl Alltså det är ju inte, Jag har ju aldrig varit Jag har ju aldrig varit liksom Inom situationslägen tjock. Alltså, jag vill bara ha varit mer kraftig liksom. Uh, nu är jag väl mer slank på ett annat sätt. Men det är inte så att det, det är. inte som att det har försvunnit någonting stort på något visst ställe, så att säga. Utan det är väl mm. mer att det har liksom uh, försvunnit lite överallt. Uh, och det är ju ganska. spännande, ja,
1: spännande. Måste känna på det snart.
0: Ja, men vi, vi ska ju få till en liten dejt, du och jag. Ja. Jag har ju också nu börjat drömma om dina barn, så det är väl ett tecken på att det är häftigt. <laughs> Verkligen. Det är ju en illa dold hemlighet, eller det är väl en hemlighet till att jag fortfarande inte har träffat Adrian uh, live. Nej. Uh, och det, Nej jag har inte om det. Uh, men det, känns, uh, det kommer hända nu. Det kommer hända snart. Mm. Jag känner det. Det vibrerar. Det ligger i luften.
1: Jag uh, tror han kommer gilla det. Han fick träffa Niklas Berg nyligen, ja. uh, som också är en man som är liksom. Ganska stor man i 40-årsåldern Som är mörk och har liksom Skägg och grejer som händer mm. Och eh, jag tänkte Att han skulle tycka att Niklas såg rätt läskig ut Men han tyckte Niklas var helt fantastisk Och älskade Niklas.
0: Men Niklas har ju alltså till skillnad från mig så har ju Niklas ett väldigt väldigt snällt uh, utseende han ser ju ut som ett uh, ett gulligt uh, troll på många sätt uh, <laughs> Ja det är det, är ja. sant. Jag det är ser sant ju... Jag
1: tänkte nog att han var ut alltså, som ett troll men det är sant att han ser ut som ett gulligt troll i det
0: Jag ser ju mer ut alltså mitt uh, resting bitch face ser ju mer ut som någon uh, galen serbisk mördare typ jag minns
1: när Iris träffade i första gången då Hon blev ju fullkomligt skräckslagen yep. På sinkens damm där När hon var typ eh, ja, Vad var hon, åtta månaders mm.
0: Och att jag, när jag var... försöker le och prata gulligt Att det blir, mer blir som någon så här Farlig som, stö, äh, som ja. Något riktigt varggrin och jag, bara, Jaha, ja, äh. Ja. Äh, men jag ska försöka ta det försiktigt Med Adrian så att han, Men, äh... men
1: du, hur tar vi det vidare med den här listan De Med supercifull
0: ensamma Och sängrökning och viktnedgång Uh, alltså, nej, det var bara tre positiva alltså, alla ni som funderar på Precis alla ni som uh, känner att ni uh, Lever ett äktenskap och ni är lite Jag som kanske
1: har läst Happy Happy Men ändå inte känner sig helt övertygad mm. Ska jag verkligen skilja ja.
0: mig? Som tvivlar lite på om skilsmässa är någonting för dem Så är det här tre tänkiga punkter Som liksom kanske får uh, det, Vågskålen att tippa över så att säga Så att man uh, tar steget ut i friheten yeah.
1: Ja, verkligen. jag verkligen. Jag minns, ensamsupande gjorde jag hela tiden, men jag minns när det var som mest komplicerat var när jag spelade tv-spel. Eh, jag minns att jag spelade, nämnt kanske i podden, jag spelade GTA i så här multiplayer mode mm -hmm. och eh, träffade någon kille som jag började hänga med och han tyckte det var så sjukt att jag inte kunde köra liksom, rakt på motorcykeln. Att jag, att jag liksom inte kunde hålla mig på Det var ändå GTA Men det var liksom så här Att han var liksom, Vad är det för fel? Och så fick jag berätta Det var jättefull Sen var det också så att Jag, jag spelade något boxningsspel ja. eh, liksom på natt Hela natten När Sara hade somnat Och vi hade väl ätit Någon ganska alkoholindränkt middag Och jag fortsatte dricka med ensamhet Och så hade jag en karriärmode ja. Som var så här, vet, Jag hade lagt ner så mycket tid På att ta mig dit jag var I det boxningsspelet mm. Och sen satt jag liksom Och drack färnet för mig själv hela natten Och bara Sumpade hela min boxningskarriär För att jag blev sämre och sämre Och sämre och sämre, och sämre på boxas. Ja. Så det var jättedumt Att men, passa på att spela tv-spel men, men nu ensam. tycker jag
0: att du tar upp de negativa Aspekterna av ensamsuparna på ett sätt Som jag inte mm. liksom alls Jag vet inte varför
1: jag jämt skulle spela tv-spel Just men Det positiva var väl Alltså den otroliga lätthet Som jag kände Och eufori efter typ andra glaset när jag lagade av. Det var så vi säljer. Jag känner något jättepositivt kanske när jag var superpackad.
0: Ja, nej, men jag, 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 jag kan ju. Uh... Jag har ju nästan aldrig gjort det. Men om man nu skämtar sig i det, så är det väl ingenting som jag kommer liksom fortsätta med. Men det är ändå. Det hoppas
1: det, jag, för det är ju lite grann som att berätta så här: Jag började med heroin, och det var faktiskt mycket skönare än vad folk brukar säga. Jo,
0: men du måste ju också se: Du ser ju saker med dina glasögon. Så alltså, du får komma ihåg när vi träffades, då kommer jag ihåg: Det minns jag tydligt att du sa att du var så imponerad över när vi åt middag ihop ute att jag kunde dricka typ ett eller två glas bara, och sen så var det liksom bra. Alltså, jag har ju inte det där. Ja, men sen känner dig bättre. Att det, även om så här Du har ju verkligen inte spottat i glaset
1: Första middagen som du och Liv är hemma hos oss Så blir du skitfull Och jag var inne och kollade på din Youtube-kanal Där ligger det liksom uppe klipp där du är aspackad ju. Va? Ja Vad är det för, för Youtube-kanal? Du hade en Youtube-kanal förut Och det ja. finns ett klipp där också så här kommentarerna är, så här, Hur full är du egentligen? Och Men så vad då vad gör jag för någonting? Prata med Li om, ja, du, du, du om hur hon tycker det Att exponeras i dina kanaler Och du är liksom Ganska ordentligt påstruken Va?
0: Det är, ja. jag är, ing, det är svårt Nej, att säga att, att jag
1: är Du har väl hållit under kontroll Men det har väl med varit lyckliga omständigheter Plus att du har Folk i din släkt och närhet som det inte har gått så bra för Plus att du nu i varenda avsnitt har druckit någonting med vi har spelat in eller pratat om någonting så du drack kvällen innan så att det finns ju jättemycket vanligstecken alltså det kan man ju inte bara så här låtsas om att inte göra okay. för, att, för att vara
0: snäll typ. no. det, men ja. eller hur? ja nej nej, nej. alltså verkligen jag, jag hör vad du säger men jag är och, och liksom... jag,
1: jag vet ju skitmycket om mm. riskdrickande eftersom ja. jag har supit i tio år och har varenda familjemedlemmar i Alcat på något sätt ja Uh, ja men Nej, därför men Det blir ju minst roligt att lyssna på mig Av alla som du kan lyssna på Alkohol är otroligt ja, men... mycket roligare att lyssna på folk som vill fylla på ditt glas och sånt där, Ja,
0: verkligen uh, Till exempel jag själv ja. Du är väl den värsta, <laughs> din värsta <gyckeskompis> just nu. <laughs> ja Nej, men, uh, uh... men Det är lätt att man romantiserar Den här självförbrännande livsstilen lite grann också Uh, ja, uh, det blir det ju men för mig är det ju, du måste ju också tänka, alltså du måste tänka in i min situation alltså när man har levt som jag har gjort alltså i 22 år liksom ganska instängd och aldrig har levt ut så är det ju så här. jag, har, jag ser ju som att jag liksom ger mig själv uh, cut myself som fucking slack, att jag får göra saker och också göra lite misstag och göra uh, liksom göra lite dumt för att jag också lär mig jättemycket om mig själv, uh, det är ju faktiskt skillnad också uh, när man är i 20-årsåldern att liksom gå hem och supa sig redlös själv när man är 23-24. Jag har ändå liksom, eh, jag är 43, jag har en väldigt trygg bas och jag, så här, jag tycker att det är ganska kul att få leva ut någonting som jag liksom aldrig känner att jag riktigt har fått leva ut för att jag har alltid känt mig så styrd av någon inre demon och någon ångest som liksom krampaktigt håller tag i mig. Jag, för mig är det också en otroligt befriande upplevelse att känna det här som din eh, bekanta eller våra bekanta hade sagt till dig att han lever. Alltså jag känner ju också det att det liksom är jag lever eh, och det är ju inte att jag, jag har ju inte levt det här livet i liksom sen jag var 20 utan det är någonting som jag har hållit på med nu sen skilsmässan i november. Så jag tycker ändå att man så här när jag ser mig själv utifrån så är det så här om jag fortsätter så här som jag lever nu i liksom ett, två år ja men det är klart att det är problematiskt men jag känner faktiskt nu att jag har börjat hitta en helt annan balans i hur jag lever när jag har barnveckor och när jag är barnfri. När jag tidigare liksom mer levde när jag var barnfri som att jag liksom. Eh, som att jag var 20. Så är ju nu när jag är barnfri, även då är jag en pappa eh, som liksom är hyfsat balanserad. Och när jag har barnen så är jag också lite av en 20-åring som är lite obalanserad. Så alltså att jag försöker hitta det där eh, hitta den balansen. Så att jag tror också att det är. Det, att det är en viktig fas som jag går igenom eh, faktiskt, eh, om jag ska se mig själv utifrån
1: ja ja, ja nej, men det är klart att du måste pröva massa saker men det känns som att det har varit väldigt, väldigt alkoholfokus men vi, vi får se
0: Ja. Men hur, du, nu ska jag Apropå sånt här så ska jag faktiskt till Terapeuten nu och sitta Bra. en timme Och förhoppningsvis Gråta lite, det är det bästa Jag grät jättemycket igår också när jag bastade med pappa, vi satt och lyssnade på lite musik Och jag bara, äh, det bara lossnade det är, Ibland är det som, jag har inte gråtit någonting Sen fyllsmässan Men ibland upplever jag eller ja, Ibland, nu de här gångerna Alltså både igår hos psykiatern Och, eller vi förrgår hos psykiatern och igår att det är som att man när man är magsjuk du vet och man är illamående innan man kräks och sen så när man väl gråter så är det lite grann som den känslan som när man har kräks när man är jätteillamående alltså att man verkligen har fått ut någonting för det är svårt för mig att gråta, alltså det händer ju verkligen inte ofta alltså. och det är ju att öppna den kanalen och öppna den dörren är ju jävligt jobbigt men det är också otroligt härligt alltså. fy fan
1: jag är exakt likadan, att jag har haft perioder i livet när jag har behövt gråta och, och så här när det har hänt har det varit typ ett, som ett stort katarsiskt ögonblick ja. att typ så här verkligen omfamna, att ja. typ så här, till, oj nu kommer det, nu får jag inte kämpa emot liksom, överhuvudtaget utan Nej. det är liksom en unik chans mm. till någon slags rening mm. jag är jätte 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 bra på att gråta av saker som är lite sorgliga typ Mickey och Molle eller Disney filmer men det är verkligen gäller precis när det verkligen gäller så har det varit väldigt svårt.
0: Det ja, väldigt svårt för män som säger att de så mer men jag gråter när på kolla på film typ. Uh, alltså det är, för det är ju något annat. Alltså det här som när man sitter och har lite konvulsioner och bara, saker bara kommer uh, okontrollerat ur en. Alltså det är, ju, det är ju verkligen som att skratta fast tvärtom så att säga. Alltså att man liksom inte riktigt kan kontrollera det. Nej. Det är ju ja, det är underbart alltså. Men manne Forsberg Det är som vanligt otroligt trevligt att prata med dig Och det är kul också att folk vill lyssna på det När vi gör det Ja, ja. det tycker jag de ska fortsätta med ja, Det är Kanske nästa vecka till och med mm. Verkligen, ja. då. Hej Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time